नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा पनि हामी जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको वाचन लिएर आइपुगेका छौ गएको साता देखि हामीले श्रुति संवेगमा ओझेलको वाचन सुरुवात गरेका छौ गएको साता हामीले यसको पृष्ठ 36 सम्म वाचन गरेर रोकेका थियौं पहिलो श्रृंखला सम्म आइपुग्दा हामीले यस भित्रको कथाका दुई पात्रलाई चिनेका छौं एउटा कथाको नायक र दोस्रो एउटी विदेशी केटी जर्मनीबाट नेपाल घुम्न आएकी पर्यटक इवा इवा र लेखक घुमिरहेका छन् भक्तपुर ओरापर अब अगाडि के हुन्छ सुनौ जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 37 बाट हतारिदै एउटा रेस्टुरेन्टमा फुत्त बस्छौ उसले कति ढिला नगरी चिकन बर्गर अर्डर गरी त कुर्सी सम्हाल्दै एकै सासमा बारी तिमीहरुको देश साच्चै राम्रो छ साच्चै नै राम्रो यति राम्रो देश माउन्ट एभरेस्टको देश बुद्ध जन्मिएको देश कला र साहित्यको खानी भएको देश प्रकृतिको वरदान पाएको देश म मोहित छु तिम्रो देशप्रति कुर्सीमा आरामसँग ढल्किदै उसले लामो सास फेरी उसको खैरो कपाल कुर्सी पछाडी झर्ना झै चुम्बियो कला र साहित्य बारे इबाको फराकिलो बुझाइ थियो बेलेबेला बोल्दा पनि इबा कुनै सुन्दर उपन्यासको पुरै प्याराग्राफ पढे जस्तो गर्थ्यो भन्थि जीवन हो साहित्य साहित्य नै हो युगको बोली साहित्यले युग र त्यस युगका मान्छेलाई समेत जीवन्त राख्दछ मान्छेहरु कस्ता थिए उनीहरुको सोचाइ कस्तो थियो के लगाउँथे के खान मन पराउँथे कस्तो आकृतिका मान्छेहरु त्यस युगका थिए ती यावत कुराहरु हामी तात्कालिन साहित्यको अध्ययनबाट मात्रै भन्न सक्छौ र त साहित्य युगान्तकारी इतिहास पनि हो जुन इतिहासले कालान्तरसम्म युगलाई भिडियो चित्र झैं छर्लङ्ग पारिरहेको हुन्छ राजनीति र कला बारे इबाका परस्पर विरोधी विचारहरु थिए उसलाई प्रकृतिको मोहनी कलाको जादु रंगहरुको अर्थ बारे गोत्तिने रहर थियो राजनीतिके बारे भने उसका शास्त्रीय बुझाइहरु थिए इबाले भनेकी थिए म राजनीति प्रेमी होइन म कला र साहित्य प्रेमी नै हुँ र प्रेमीबाट कर्मी बन्न खोजिरहेकी छु मतलब एउटा किताब लेख्न चाहिरहेकी छु गजल संग्रह कति समय खर्च नगरी मेरे सोधे होइन उसले सोझो जवाफ दिए कविता संग्रह फेरि सोधे होइन त्यसबै कथा संग्रह होला त्यो पनि होइन इबाले सुस्तरी बने काठमाडौँ आएको कयन दिनसम्म पनि उसले यहाँ आउनुको अर्थ मलाई खुलेर बताएकी थिइन कयन पटक जिस्के पनि छिल्लिए पनि उसले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य नबताएर मलाई सरप्राइज दिन खोजेकी थिइ इबाले साहित्य बारे लामो व्याख्या दिएपछि भनि खासमा म एउटा उपन्यास लेख्ने निष्कर्षमा छु त्यसैको निम्ति विषय र पात्र खोज्ने उद्देश्य बोकेर नै नेपाल आएकी हुँ 
इबाको कुरा सुनेर म एकैछिन त छक्क परे मैले मन्दिरका टुडाल हेर्न हिमाल हेर्न हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न मात्रै विदेशीहरु नेपाल आउँछन् भन्ने बुझेको थिए तर इबाको उद्देश्य बिल्कुल फरक थियो इबाले गम्भीर स्वरमा थपि म यस्तो उपन्यास लेख्ने सोचमा छु जुन दक्षिण एशियाको एउटा सीमान्त नागरिकको जिन्दगीको कथाले भरिएको होस् चिनको विश्वका निम्ति त्यो नौलो र अचम्म लाग्दो होस् अनि त्यो प्रकृति र प्रेमको पर्याय बाचियोस् इबाले कस्तो उपन्यास लेख्ने भन्ने बारे प्रारम्भिक खाका समेत तयार पारिसकेकी रहेछ जन्दै आदि नेपाल घुमेका उसका बाबुले उपाय बारे उसलाई सघाएका रहेछन् त्यही भएर पनि नेपाल र नेपाली जीवनमाथि इबाको बुझाइ फराकिलो थियो उ भन्दै थिए त्यस्तो उपन्यास लेख्ने मेरो चाहना छ जसमा मान्छेले भोगेको इतिवृत्तान्तलाई प्रकृतिसँग दाद्न सकियोस् मान्छेले आफ्नो मनलाई प्रकृतिसँग कसरी नियोजन र समायोजन गरेको हुन्छ त्यसलाई काम झै छर्लङ्ग पारेर शब्दमा उतार्न सकियोस् इबाले तारा प्रवाह रूपमा साहित्य र आफूले लेख्न खोजेको किताब बारे बताइरही उसले भनि प्रेम प्यास र अभिलाषाको परिभाषा खोजी गर्नको लागि म मान्छेको जिन्दगीलाई हरेक कोण र दिशाबाट नापेर चिरफार गर्न खोजिरहेकी छु अनि त्यस चिरफार पश्चात टुक्रा दुजा र छाल्लब्याल्ला भएर छरिएका प्रेम अभिलाषा र प्यासलाई मान्छेभित्र उब्जने चाहना र सपनासँग मन्थन गर्ने सोच सजाइरहेकी छु त्यो मन्थनबाट निस्केको अमृत नामको स्वाद चाखेर शब्दमा उतार्ने चाहना पूरा गर्नका लागि नै म उपन्यास लेख्न खोजिरहेकी छु मान्छेको जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेकै प्रकृति हो म अब आफूलाई त्यही प्रकृतिसँगै गुलाइदिने बहानामा बौतारिरहेकी छु को व्याख्याले मलाई छक्क बनायो यस्ती मस्तकी तरुणी केटीको चाना देखेर मलाई अचम्म पनि लागिरहेको थियो निकै बेरपछि उ टक्क अडी मैले पनि आफूलाई सहज बनाए सोधे के तिमीले प्रकृतिलाई शब्दमा रूपान्तरण गर्न खोजेकी हौ एकछिनका लागि लाग्यो मेरो प्रश्न उसले सुनेकी नै छैन उसले नजिकै टेबलमा रहेको चुरोटको बट्टा उठाए सल्काई लामो सरको तानी नाक र मुखबाट एकैचोटी धुवा छाड्दै भनी तिम्रो बुझाइ बिल्कुलै गलत छैन प्रकृतिबाट हामीले लिनुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् उसका सामान्य गुणहरुलाई ग्रहण गर्नु मात्र पनि मानवका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ प्रकृतिबाट हामीले सालिन हुन सिक्नु पर्नेछ सम्मिलित हुन सिक्नु पर्नेछ मान्छे दिनदिनै क्रोधित हुँदै गइरहेको छ अब यो क्रोधलाई नियन्त्रणमा नराख्ने हो भने परिस्थिति अनुकूल हैन प्रतिकूल बन्दै जानेछ जसले मानव जातिलाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विचारतिर उन्मुख गराउँदै लैजानेछ इबाको प्रकृति बुझाइले झन्नै उसका कुरा सुन्न मलाई उत्साहित बनाउँदै लाग्यो उसैको लयमा मैले पनि थोरै थप्ने प्रयास गरेर भने तिमीले ठीक भन्यो इबा क्रोध नै हो युद्धको जड क्रोध नै हो अपमानको आभास मान्छेका मनमा बदलावको भाव जन्माउने क्रोध नै हो क्रोधले मानवको खुशीलाई छिन्न भिन्न पारिरहेको हुन्छ हातको चुरोट आफै सल्केर फिल्टरसम्म पुगिसकेको पनि पत्तो पाइन उसले मैले इशारा गरेपछि मात्र चुरोटको फिल्टर मिल्काइदिएर भन्न थाले आजभोलि म प्रेम हिमालबाट फुसफुस बर्सिरहेको पाउँछु 
पहाडका टाकुरामा फुलिरहेका सेता र पहिला बुकी फुलहरुमा पाउँछु म उड्ने छु स्वतन्त्र बतासिने छु बिना भाव निसंकोच प्रेमका लामालामा लमतन्न परेका पखेटा फिजाउँदै अनि बाँड्ने छु सबैमा प्रेम छर्दै हिड्ने छु सबैको शिरमा प्रेमका मसिना नरम र कलकलाउँदा कोमल भुवाहरु इबाका कुरा सामान्य भन्दा माथिल्लो स्तरका थिए उसले केही कुरा बिम्ब र प्रतीक मार्फत भन्न खोजिरहेकी थिए नबुझेको र स्पष्ट हुन नसकेको कुरा म उसलाई सोध्न चाहन्थे तर इबाको लय बिचैमा भंग गर्न पटक्कै मनले मानेको थिएन उसले भनि अरु जे गर्छन् म त्यो गर्न चाहन्न अरु जहाँ जान्छन् म त्यहाँ जान चाहन्न केही नौलो र अनौठो अनुभूति गर्ने चाहना हो मेरो यदि कसैले मलाई प्रेमको परिभाषा ठेट रूपमा दिन सक्छ भने म जस्तो तपस्या पनि गर्न तयार छु तीन दिन कति पनि नसुती दिन रात कति पनि नखाई रति पनि हलचल नगरीकन सुनिरहन सक्छु अनि हेरिरहन सक्छु एउटा निश्चित बिन्दुमा निरन्तर एक टंकार अर्जुन दृष्टि लगाएर के ऊ अब पोखी छथाछुल्ल भई मैले सोच्नु स्वाभाविक थियो किनकि इबा एकाएक शान्त भई एकपटक लामो सास तानेर आकाशतिर फाले उसको अनुहार उज्यालो देखियो जसरी सन्तान जन्माएपछि आमाको अनुहारमा खुशीको आवाज थपक्क बल्छ जसरी तुम्मेको दिन अचानक सूर्य उदाएपछि आकाश सरलक्क खुल्छ इबा अरु जस्तै केटी होइन जस्तै छ उसँग बैंसको उन्माद मात्रै थिएन कला र साहित्यको गम्भीर बुझाई पनि थियो कुरा बुझ्ने भएदेखि नै उसले बाबुको मुखबाट नेपाल र यहाँको सौन्दर्य बारे धेरै कुरा थाहा पाएकी थिए त्यसैले उसका कुरा सुन्दा पहिलो पटक नभएर कैयन पटक नेपाल आएको कुनै अनुभवी बोले जस्तो लाग्थ्यो एकाएक बोली त्यसरी नेपालदेखि मोहित भए म र त म उपन्यास लेख्नका लागि भनेर दुनियाका सारा मुलुक छाडेर सुन्दर देश नेपाल आएकी छु कि त म त मलाई भेट्न आइछौ कि भनेर मक्क परिराको तिमीलाई पनि भेट्न चाहना थियो मिस्टर निर्जन उसले यति भनेर कफीको कपमा आफ्नो मुख जोती मेरी मुखमा ओठ जोती जस्तो लाग्यो फुटुकको कफी निलेर मायालु स्वरमा भनि तिमीसँग फेसबुकमा कुरा हुन थालेपछि मैले तिमीलाई सपनामा पनि देख्न थालेकी थिएँ जहाँ सधैँ तिम्रो चुच्चे नाक देखिन्थ्यो बुच्चो नाक भए पनि पाइन्छ नेपालमा तिमी खोज्न सक्छौ मैले स्वरलाई नाटकीय पाराले रुखो बनाए उहिले फेसबुकमा खोजानी होस् बुच्चो भन्दा चुच्चै जाती उसले लामो लेग्रो तानी चुच्चोले घोस्दानी फेरि च्वास्स यबातिर अनुहार फर्काएर बोले तिमी काँडा हो र च्वास्स घोस्ने बन्नै पर्ला जस्तो छ अरूलाई घोचेको अनुभव लिन सोच्दैछु उसो धेरै दुःख नगर थोरै नाक मात्रै देखाएर ऊ फेरि आफ्नै लयमा हाँसी मेरा नाकले तिम्रो केही बिगारेको छैन रिसाइजिङ गरेर मुन्टो बटाए पछि बिगार्ला कि भनेर नि घोच्यो भने नि च्वास्स बरु मेरो नाक चाहिँ बिग्रला तिम्रो रहर नै बोक्नेछ ठस्स ठोसिन सक्छ बोकेर बिग्रेछ भने टोकेर मिलाउला नि त यति भनेर इबा मुसुमुसु हाँसी मलाई संसार हाँसे जस्तो लाग्यो गोरु अनुहारमा छाएको उसको सुहाउँदो हाँसोले मेरो अनुहार पनि मुस्कानकै लागि भनेर चाउरियो
दर्शनी मार्गमा सबै जसो बिहान भिड लाग्छ विद्यार्थीहरुको भिड रत्नराज कलेज त्यही विश्वभाषा कलेज त्यही ल क्याम्पस पनि त्यही संस्कृत बाल्मीकि क्याम्पस पनि त्यही तरिकै त शंकरदेव कलेजका पनि यतै मिसिन छन् कक्षामा विद्यार्थी भेट्ने गाह्रो सबै सडक छेउका चिया र आलु पसलमा आलु र चना चपाउँदै चियासँग राजनीति निल्दै बस्छन् म पनि क्लास नगरे चिया पसलमै हल्लाबाजहरुसँग बसे संगेको टेबलबाट एउटा बोकेदारी पालेको नाक बुच्चेकेटो बोल्यो अहिले तेरो सरकार छ भन्दै म तैले फूर्ति नलाउँदा हुन्छ बोली हाम्रा दिन पनि आउँछन् भइरी एकपटक हाम्रो दलले सरकार चलाउने अवसर त पाउस त्यसपछि हाम्रा दिन पनि फर्कने छन् उसले चोरौला तीखो बनायो र नजिकैको अर्को साथीलाई संकेत गर्यो मलाई उसको कुरा भन्दा पनि उसको बुच्चो नाकले हसायो म अर्कातिर फर्केर चिया पिएको बहाना गर्दै मज्जाले खितगिताए मलाई देखेर होला साउजी पनि मुसुमुसु हाँस्दै थिए साउजीले कुरो बुझे कि बुझेनन् कुनि म मनमनै बोले सुन्नुस् साउजी त्यो बोकेदारीको कुरो तेरो सरकारले मेरो सरकारले सरकार पनि तेरो मेरो हुन्छ र सरकार त सबै जनताको हुनुपर्ने होइन अब दल पो त्यसको होला दल त्यसको भो भन्दैमा सरकार नै त्यसको म यस्ता साथीहरुका बकम्पुसी तर्कमा कुनै तुक पर्दैन थिए संगठनको चुनावमा खुकुरी हानाहान हुने कलेजको लाइब्रेरीमै आगो झोसेर गरिने राजनीतिलाई म कसरी समर्थन गरौ विश्वविद्यालय हाक्नका लागि पेट्रोलको भाउ बढ्दा आन्दोलन गर्ने कि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने राजनीति गर्ने कर्णालीमा नुन र चामलका लागि भएको आन्दोलन मैले कहिले पनि हेर्न पाइन देशमा भएको ऊर्जा संकट अन्त्य गर भन्ने आन्दोलन भइदिए मनै अघिअघि कुत्थे होला हिजै मात्र पत्रिकामा हेडलाइन छापिएको थियो कर्णालीमा नुनको अभाव अब यस्तो राजनीतिलाई के भन्ने यिनीहरुलाई त लाग्दो राजनीति भनेको कलेजको गेट बाहिर उभिएर सरकारलाई गाली गर्दै चोरौलो उचालेर कोर्लनु हो एकैछिनमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा गुन्जिन थाले चर्का नारा लाउँदै विद्यार्थी जुलुस आइरहेको थियो मैले स्पष्ट रूपमा कुरा सुन्न नपाए पनि मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने शब्द प्रष्ट सुनिएको थियो एकैछिनमा त्यो आवाज चर्को सुनिन थाल्यो जुलुस प्रदर्शनी मार्गतिर आइरहेको थियो त्यतिबेलासम्म विद्यार्थीहरूको नाराबाजी सहितको जुलुस ल क्याम्पसको गेट छेउ आइपुगिसकेको थियो मैले जुरुक्क उठेर तिनीहरूलाई हेर्न खोजे चाउचाउरो बिस्कुटका कार्टुनमा घोचो लगाएर बनाएको ब्यानर सबै जसो विद्यार्थीले बोकेका थिए सबैका ब्यानरमा छुट्टाछुट्टै विरोधका शब्दहरू थिए दमनकारी सरकार चाहिँदैन मूल्य वृद्धि फिर्ता गर प्रधानमन्त्री राजीनामा दे मूल्य वृद्धि षड्यन्त्र हो जुलुसको अग्रभागमा एउटा तिखे तिखे केटो हातेमा एक मुखमै जोतेर एक हात उचाली उचाली कराउँदै थियो राष्ट्रघाती सरकार चाहिँदैन प्रधानमन्त्री राजीनामा दे उसको तालमा सुर मिलाउँदै ब्यानर बोक्नेहरू बडो उत्साहित हुँदै उसलाई समर्थन गर्दै थिए चिया पसलको टेबलमा राजनीतिक गफछुट्नेहरू पनि त्यही आन्दोलनमा मिसिए एकै क्षणमा प्रदर्शनी मार्गको आकाशलाई टायरको धुवाको मुस्रोले छपक्क छोप्यो यता सडकमा बलेको टायरको कालो धुवाले मेरो आँखा चिम्सा बनायो उता नेपाली मिडियामा चलेको हाहाकारले जनताका आँखा तिखा र ठूला बनायो हंगामा चल्यो अत्तालीको आवाजमा अन्तिम सुर पक्रेर बुलन्द समाचार प्रसारण हुन थाल्यो टेलिभिजनमा फ्ल्यास न्यूज हालियो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा देशभर विद्यार्थी आन्दोलन
युवा काठमाडौँ आउनु र कलेजमा आन्दोलन सुरु हुनु अनौठो संयोग जस्तो भएको थियो त्यसैले पनि मलाई दिन बिताउनका लागि युवासँगको यात्रा रमाइलो भइरहेको थियो मुस्किलले महिनामा एकाद दिन कलेज चल्ने गर्थ्यो कलेज नचले पनि मलाई समय कटाउन गाह्रो साह्रो परेको थियो युवा थिए साहित्य र जीवन बारे उसका गम्भीर र मिहिन विचारहरु थिए युवाको प्रेमिल आवाज र उसका भावनाले चुम्बकले फलाम ताने जे मलाई निरन्तर तान्दै जान थालेको थियो बेला बखत इबाला देख्नका लागि म हतारिन थालेको थिए उसको नजिक हुँदा आनन्दले पुलकित हुने हृदय उसको अभावमा अशान्त हुँदै जान थालेको थियो कलेजबाट फर्केपछि मेरो शरीरमा स्याउस्याउती गोब्रे किराहरु रगरगाए जे हुन थालेको थियो इबाला भेट्ने चाहना बढ्दै जान थालेको थियो म बिना संकोच उसको होटलको कोठामा जान थालेको थिए उसको साहित्यका भावले तानेको हो या उपरतिको आकर्षणले पत्तो पाउनै सकिरहेको थिएन केले कसका लागि अनि कसरी तानेको मलाई इबाको समीपमा त्यो मैले खुट्याउन नसके पनि पक्का थियो म इबासँग तानिदै र खिचिदै गरेको थिए ऊ मलाई भेट्ने बित्तिकै गर्लममा अंगालो हाल्थी आफ्नो नरम र गोरा गाला मेरो गालामा लगेर सपक्क टास्थी म उथलपुथल हुन पुग्थे ऊ पश्चिममा संस्कृतिमा हुर्केकी उसलाई गालामा गाला जोड्नु सामान्य थियो होला कुनै नौलो कुरा थिएन होला तर मेरो लागि त्यही कुरो असामान्य बनिरहेको हुन्थ्यो कतिसम्म भने हक गरेका बेला ऊ मेरो गालामा चुम्मा खाइदिन्थे म रातो पिरो भएर केही नबोली उभि रहन्थे उसलाई सामान्य लाग्ने कुराहरु मेरो लागि केही असामान्य बनिरहेका थिए तर पनि म थाहै नपाई त्यही असामान्य समयप्रति विस्तारै विस्तारै आकर्षित हुँदै गइरहेको थिए जुन मेरो रहर मात्र नभएर बानीमा परिणत हुँदै जाने थालेको थियो हरेक कुरा सिकाउने भनेको अनुभव नै रहेछ भन्ने कुराको ख्याल पनि मलाई विस्तारै हुँदै जान थालेको थियो म माया र मनका च्याप्टरहरुमा अनुभवी बन्दै गइरहेको थिए सुबियो चुनावको मिति सरेको सरै थियो तोकिन थियो फेरि सर्थ्यो क्लास चल्ने छेक छन्दै थिएन विद्यार्थी नेताहरू आफ्नो दललाई समर्थन गर्नका लागि हरेक उपाय अपनाइरहेका थिए सबैको फोकटमा चिया र आलु खाने मेसो जुरिरहेको थियो दिनभरि प्रचार प्रसार गर्नेलाई त मासु भात नै खुवाउँथे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो इबाले हिजै भनेकी थिए भोलिको मेरो प्लान ककनी हो तिम्रो समय छ भने हेल्प गर्न सक्छौ समय छैन भने म भोलिको प्लान क्यान्सल गरिदिन्छु इबाले बोलाएपछि म नजाने कुरै थिएन कलेजलाई चुनावले बिथोले चाहिँ मेरो मन इबाले बिथोल्दै थिए उससँगै मैले काठमाडौँका कैयौँ ठाउँ घुम्न पाएको थिएँ छिट्टै तयार भए इबाले बोलाएकै ठाउँमा हाजिर भए सेतो रङको ट्याक्सी चढेर ककनी पुग्दा कलिलो घाम भर्खर झुल्केको मात्र थियो ककनीको डाँडाबाट उत्तरतिर भर्खरै नुहाएर बसेको हिमाल विस्तारै खोल्न थाल्यो एकैछिनमा हिमाल सफा र बेदागी देखियो भर्खरै कसैले शिरबाट दूध खनाएको जस्तो इबा त्यही हिमालमा आफ्नो आँखा ओछ्याइरहेकी थिए असारको घाम छोपेर चैत्य धानलाई मान्द्रोमा बिस्कुन हाले झैँ वा आफ्नो खरिएको आँतको बिस्कुन हालिरहेकी थिए म पनि चुपचाप उसका आँखामा आफ्नो नजरको बिस्कुन हालिरहेको थिए उसको नजर गहिरो देखिन्थ्यो त्यहाँ अनौठो प्यास र तिर्खा देखिन्थ्यो जदी 
कि भाले एक टकले धेरै बेर समय हिमाल हेरिरही र सुस्तरी मतेर फर्किदै भनि तिम्रो देश दुनियाकै धनी देश हो निर्जन मनको धनी मायाको धनी स्वाभिमानको धनी आत्मसम्मानको धनी उत्प्रेरणाको धनी प्रकृतिको धनी सुन्दरताको धनी यही हो त्यो ठाउँ जुन मेरा कल्पनाका क्यानभासमा अनेक रंगले सधैं पोतिने गर्दथ्यो त्यो सुन्दर तिम्रो देश मान्छेको कल्पनालाई मात खुवाउने प्रकृतिको उपनाम रहेछ नेपाल इबा एक कुरो बोलेको सुनिरहे मैले सुस्तरी मुन्टो हल्लाउँदै उसको कुरामा सहमति जनाए इबाले दाया बाया औला तेर्साउँदै त्यो ठाउँलाई के भन्छन् त्यो ठाउँलाई के भन्छन् भन्दै सोधिरहे मैले जानेसम्मका ठाउँ बारे उसलाई बताइदिए ककनीबाट निकै गहिराईमा देखिने त्रिशुलीको खोजतिर मैले आफ्नो चोरौँला तेर्साएर भने उ त्यही तलबाट हुर्दुराउँदै र सुसाउँदै बग्छ त्रिशुली जहाँ स्वर्गीय आनन्द लिएर राफ्टिङ खेल्न सकिन्छ उसको नजरलाई उत्तरी हिमालको काखबाट छुटाएर त्रिशुलीको दोभानतिर पुर्याइदिए तरिरहे जस्तो लाग्ने हुस्सुको पातलो पर्दा त्यसमाथि परेको कलिलो घाम अनि हिमाल छोएर बैरहेको चिसो हावा इबा यस्तै यस्तै कुराले मुग्ध थिए वीणाको सुरमा गोमन लट्टिए झैं प्रकृतिसँग लम्पट थिए धेरै बेर चारैतिर आँखा नचाउँदै एकटकले हेरेपछि इबा थामिसकारे उ चुरोड सल्काउन थाले मेरो नजर अझै उसको अनुहारबाट हट्न फिटिकै मानिरहेको थिएन प्रकृतिको काखमा इबाला थप भावुक बनाउने मेरो उद्देश्य थिएन मैले उसलाई सोधि हाले साच्चै तिमीले उपन्यास किन लेख्न आटेकि इबाला कतिखेर बोलौ भएको रहेछ गरे प्रश्न भुइमा खस्न नपाउँदै भनि हाले केवल साहित्यकारको पगरी गुथ्नका लागि होइन पुस्तकको नामले सबैले चिनुन भन्ने स्वार्थले पनि होइन मलाई किताब लेखेर शेक्सपियर टेगोर अनि मेक्सिम गोर्की जस्तो विख्यात बन्ने चाहना त झनपटक्कै छैन न त मलाई साहित्यका लागि दिइने नोबेल पुरस्कार जितेर आफ्नो धाक र रबाफ विश्वमै बढाउने सोचले किताब लेख्न प्रेरित गरेको हो म त केवल प्रकृतिसँग बिज्न चाहन्छु नेतृत्वको रुझ्न चाहन्छु त्यसको प्रेमलाई महसुस गर्न चाहन्छु ठीक यसैगरी यति बोलिसक्दा इबाको हातमा रहेको चुरोट फिल्टरसम्मै सल्किसकेको थियो बोल्न थालेपछि उसलाई केही होसै हुन्न अझै सुन्ने म जस्तो असल श्रोता पाएपछि त के चाहियो र फेरि धारा प्रवाह सुरु गरिहाली मेरा सोचहरू अरूभन्दा फरक छन् त्यही सोचलाई शब्दमा उतार्ने रहर बढेको हुनुपर्छ कल्पनाशील शक्तिलाई सदुपयोग गरेर ती कल्पनालाई लिपिबद्ध गर्ने चाहना बढेको हुनुपर्छ यी थाके जस्ती देखी उसले चुरोटको अर्को खिल्लीमा आगो सल्काएर मुखमा ज्योति बारम्बार उसले चुरोटै मात्र तानेको देखेर मैले विरक्त भावमा भने हो रहेछ नट एडिक्टेड बट आई रियली लाइक टू स्मोक सरी माई डियर चुरोटको धुवाले फोक्सो फुलाउँदा मात्र कन्ट्रोलमा आउने हो र मैले उसका आँखामा हेरेर प्रश्न गरे चियाखाने होटलको कुर्सीमा पुग्यो उसले तुरुन्तै वेटर बोलाए मेरो आँखातिर हेरेर आफ्नो आँखा उचाली थप एक्सरको चुरोट तानेर स्ट्रेमा राखे म तातो कफी नै खान्छु सुस्तरी बोले म स्ट्रेबाट उडिरहेको चुरोटको नीलो धुवातिरै थिए मेरा आँखा 
उसले भने आफ्नो लागि चिकन चिल्ली अर्डर गरि वेटर बाहिरिएपछि फेरि उसले स्टेबाट छल्किरहेको सिगार झिक्न खोजि मलाई जनककरी ड्रेस उठे जस्तो भयो स्टेबाट छल्किरहेको चुरोट थुत्त थुतेर उसले जस्तो अभिनय गर्दै तान्न थाले उ मरिमरि हाँस्न लागि र भनि तिमीले आजसम्म तानेया छैन भने हैन त सबैले कुनै दिन पहिलो पटक नै तानेको त हुन्छ नि हैन र तिमीले चुरोट तानेको स्वाएन उसले हाँस्दा हाँस्दै भनि बुढो मान्छेले ललिपप खाए जस्तो भयो तिमीले तानेको पनि त स्वाएको थिएन नि पुरुषले स्कर्ट लगाएको जस्तो अब मेरो पनि हाँसो थामिएन त्यो चुरोट नभ्याउँदै वेटरले मेरो लागि कफी ल्याइदियो र भन्यो चिकन चिल्ली एकछिन टाइम लाग्छ म भने सिगरेटको धुवा उडाउन सिक्दै थिएँ त्यही मौका पारेर उसले मेरो कफी घुटकाइहाले मैले सिगारको धुवालाई उसले चाहिँ गोलो बनाउने प्रयास गर्दै भने बाइ द वे त्यो कफी मेरो लागि हो उसले अर्को घुटको सुरुप पारेर कफीको कप मेरो छेउतिर सारिदिए कफी मिठो छ खाएर हेर त मैले अरूको जुठो खाने गरेको छैन मेरो चुरोट ओठमा च्यापेको आवाज निस्कियो आफ्नो गर्लफ्रेन्डको जुठो पनि खान नहुने उसले प्रश्नशील आँखाले मलाई हेरे र थपी के भो त आज खाएर हेर न त आफ्नी मायालेको जुठो जुठो खायो भने माया पनि बढ्छ अरे उसको आवाजमा अलिअलि चेपारेपना मिसिएको थियो आज धेरै कुराको अनुभव गर्ने अवसर पाउँदैछु मैले सिगारलाई स्त्रीमा निभाउँदै इभाको जुठो कफीको कप उचालेर दिग्मिगाउँदै निले वेटरले उसका लागि चिकन चिल्ली ल्याइ पुर्यायो देखि दिनभरिको समय होटलमा बित्दै गयो पश्चिमी लेकमा घाम डुब्न लागेपछि मेरो मनमा नयाँ घाम उदायो आज इबा पक्कै काठमाडौँ फर्किन्न यतैको राम्रो होटल छानेर बस्छे हामी एउटै कोठामा बस्ने छौँ दुई महिनादेखि राखिएको जबानीमा उसमा खन्याउने छु आज उसले कागतीको चानो निचोरे चाहिँ मलाई निचोर्ने छे म सकेजति मालदह आँप चुस्ने छु म कल्पनामा एक कोरिरहेको थिएँ उसले मलाई घचघचाई एकता हराएको घाम डुब्न लाग्यो अब हामी फर्कनुपर्छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ ओझ्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्टसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ तपाईँ श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ मोबाइलमा उज्यालो एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइनबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ आज हामी जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको वाचन सुनिरहेका छौँ श्रुति संवेगमा अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ Oh, 
बागमतीको किनारमा ट्राफिक जाममा पर्नु भन्दा सकस काठमाडौँमा अरु केही हुँदैन होला एकपटक हामी पुलचोक छेउको जमसिखेल जाँदै थियौ ठ्याक्कै त्यस्तै भयो थापाथले देखिको जाम कुपनोल सम्मै तन्केको थियो आधा घण्टा भन्दा बढी गाडी भित्र कोचिदा यी बारेमा दुबै उसिनेको आलु जस्तै हुन आटिसकेका थियौ राजधानी सहरको यस्तो ताल देखेर मलाई इबाको गाडी लाज पचाउन निकै कठिन भइरहेको थियो इबा जति बेला पनि तिम्रो देश सुन्दर छ भन्छे अनि मलाई फुरुङ्ग पारिदिन्छे लाज पचाउने आधार खोज्नै सकिन मैले जमसिखेलमा इबारे मेरो प्रिय रेस्टुरेन्ट थियो इबाला फ्रेश हुन मन लाग्यो कि मलाई कर गरेर भए पनि त्यही लिएर पुगिहाल्थे कुचाईमा रहेको त्यो रेस्टुरेन्टको रुफटपबाट काठमाडौँको धेरै जसो भाग प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो त्यो रुफटपले उसलाई यसरी तानेको थियो कि मेरा बेफुर्सदीका दिनमा पनि उक्लै त्यहाँसम्म पुग्थे र घण्टौँ बिताएर फर्कन्थे भन्थे यहाँ मलाई आएपछि फर्कनै मन लाग्दैन हामी घण्टौँ छतको एउटा कुनामा बिताउँथ्यौँ प्राय उसका लागि रेस्टुरेन्टमा बस्दा दुईवटा कुर्सी चाहिन्थ्यो एउटा बस्नका लागि अर्को खुट्टा राख्नका लागि शाही स्वभाव जस्तो त्यही पोस्चरमा बसेर चुरोटको धुवा उडाउने उसको बानी भइसकेको थियो आज पनि उसको शैली उस्तै थियो चुरोटबाट निस्कने खरानी रङको धुवाको गोलो गोलो आकृति बनाउने कोसिस गर्दैथे र आफैले उडाएको धुवाको आकृतितिर नजर कुदाइरहेकी थिए चुरोट आधा जति सकेपछि वा एकाएक बसेको कुर्सीबाट उठे ठुटो चुरोट स्ट्रेमा ठोसी अनि अकस्मात मेरो कुर्सी सम्हाल्न आइपुगी हामीभन्दा अलिक पर अर्को एक नेपाली जोडी थियो आफ्नै पारामा मस्त मेरो छेउ आएपछि ऊ हतारमा बोली मानौ ऊ पहिलेदेखि नै यो कुरा भन्न चाहिरहेकी थिए तर बारम्बार बिर्सिरहेकी थिए उसको अचानक परिवर्तन भएको व्यवहारले म थोरै आत्तिए पनि के पो भन्न खोजेकी हो मेरो लामो सास निस्कियो उसले हतपत मलाई सर्त लगाएर भनी म तिमीलाई किताबको पहिलो पाठक बनाउन चाहन्छु ऊ एक टकले मेरा आँखामा हेरिरहेकी थिए मेरा आँखा पनि झिमेकी हुन मानिरहेका थिएनन् पहिलो पाठक मलाई बनाउँछु भन्नुको अर्थ बुझ्न गाह्रो थिएन ऊ मलाई पाण्डुलिपि देखाउने मोडमा थिएन उसको प्रस्ताव सुनेर मेरो निधारमा मुजा पर्यो म रिसाएको भन्ढानेर होला यीबा झनै मेरो नजिक आए उसले तुरुन्तै के सनक चढेको नि हत्तनपत्त उसले मुख टम्म थुनिने गरी आफ्नो मुख मेरो मुखमा जोडी अकस्मात उसको यस्तो व्यवहार देखेर म चकित भए आलस तालस नै भए उसको ओठले मेरो मुख यसरी थुनियो कि एकछिन त म के गरौँ कसो गरौँ भएर रन्थनिए उसले छोड्ली प्रतीक्षा गरिरहे तर त्यो छेक छन् त फिटिक्कै देखाएन उसले इबाको हातको स्पर्शमै उम्लने मेरो रगत र अत्तालिने मेरो मुटुले अब चाहिँ पक्कै ठाउँ छोड्ला जस्तो भइरहेको थियो मेरो सास नली फुट्ला जस्तो भइरहेको थियो हात र शरीर लगभग काँपिरहेका थिए एकाएक दिमाग खलबलियो कञ्चटका नशा चिडिक चिडिक भए पक्का भयो अब कुरेर हुँदैन साहस छुटाएँ हत्तपत्त उसको मुख आफ्नो मुखबाट छुटाएँ पिंजडाबाट फुत्केको चरो जस्तो भए कुटुकको थुक नै नखोजे तर मुख सुक्खा भएको रहेछ अनि बातिर हेरे सोचेँ प्रेम गरी खान पनि त्यति सजिलो कहाँ रहेछ निक्कै बेर लाग्यो मलाई उसले पत्तो नपाउने गरी सम्हालेन फाँ फाँ गरेर मुखबाटै लामो सास फेरे बल्ल मेरो श्वास प्रश्वास स्वाभाविक गतिमा आए जस्तो भयो के भो उसले आफ्ना दुबै हात मेरा दुबै गालामा राखेर मायालु भावमा सोधी 
मेरो सास रोकेन खोज्यो मैले डराए चाहिँ गरेर सानो स्वरमा भने मैले थुन्देको हैन क्यारे उ स्वाभाविक लयमै बोली अलिकति हावा जाने ठाउँ त राख्न सक्थ्यौ नि ठुस्केको भावमा मैले भने तर तिमीले मेरो थुन्न सक्थ्यौ म नाकबाट सास लिन्थे जानेको छैन मलाई खेतको आलीमा पानी थुन्न मात्रै आउँछ मैले भने मैले पनि जानेकी थिइन कोसिस मात्र गरेँ बरु तिमी एकछिन रोकिन सक्थ्यौ भने त मुटु र सासले ठाउँ छाड्न खोज्यो किस गरेर सास रोकेको विश्वर कट छैन यति भनेर उल्टै इबारिसाए जस्तो पो गरे मैले भने आठौं आश्चर्य हुन सक्ला गिनिज बुकमा नाम लेखिन सक्छ उसबै मलाई गुरु बनाउन सक्छौ एकैछिन म उसको स्वर नरम सुनियो म दुरो शर्मा भने चेलो बन्न तयारै छु तर सास फेर्न दिएर सिकाउने भए मात्र गुरु दक्षिणा राख उसले आफ्ना दुबै हात मेरा अगाडि सरलक्क फैजाए फैलाए रित्तो छु आज निष्फेक्री बोलेर उसले जस्तै रित्त हात फैलाए तिमीले सास नियन्त्रण गर्नुलाई म गुरु दक्षिणा मान्न सक्छु चेलोको रक्त संचारको ख्याल राख्नु कति मस्तिष्क घात नहोस् चिन्ता नगर बरु अब सुरु गरौ उसले आँखीमा उजुरुक्क उचाली निशासिए भने म अझै डराएको अभिनय गरिरहेको थिए थोरै आवाज जाने ठाउँ छोड्छु क्यारे उसको मायालु आवाजले मेरो शरीरमा काँडा उम्रिए इबाले आफ्नो मुख मेरो मुख नजिकै ल्याई एकैछिन म अघि जस्तै उसले आफ्नो गुलाबी ओठ मेरा ओठमा जोडी सुरुमा त उसको ओठ निकै नुनिलो लाग्यो इभा सुस्तरी बोले म ह केही चपाएको जस्तो आवाज आयो भने निशासिन लागे तिमी मलाई अंगारो हालेर चपक्क च्याप्नु तिम्रो धड्कनमा नियन्त्रण गरिदिन्छु इभाले भनेपछि मैले त्यसै गरे सास पुरै ढल्किसकेपछि मात्र इभा र म त्यहाँबाट बाहिरिएका थियौँ घर पुगेपछि पनि मेरो मन चयनमा थिएन दिमागमा अनेक थरी तन्द्र सलबलाइरहेका थिए अरू दिनभन्दा फरक महसुस भइरहेको थियो जति आँखा चिमले पनि निद्रा पटक्कै परेन उसैलाई सोच्दै बसे नजिकै रहेको ऐना उठाए च्यापु बंग्याएर छड्के पोज दिए आँखा छड्के बनाएर साइड प्रोफाइलतिर बाट हेरे गालामा अलिअलि दारीका ठोसा थिए दाँत नदेखाई मुसुक्का हाँसे बिजे होलान उसका नरम ओठमा मेरा दारीका खस्रा ठोसा आफ्नै अनुहार हेरेर दंग परे पोज पोजमा आफूलाई नियाल्न थाले आज आफैलाई उत्पातै हलिवुड हिरो जस्तो पाए निकै बेरपछि जसँग भए मध्यरातमा त पागलले पो ऐना हेर्छ घडी हेरे रातको एघार बजेर बाह्र मिनट गएको रहेछ अब युवाप्रति म एकोहोरो हुँदै गइरहेको थिएँ प्रमिल बन्दै गइरहेको थिएँ जता पनि आउँथी युवा कहिले सपना बनेर आउँथी कहिले विपना बनेर आउँथी र मलाई तान्थी छटपटिदै गइरहेको थियो हृदयको दूरी मनको दूरी घट्दै गइरहेको थियो बिस्तारै बिस्तारै इबारमा नगरकोट पुगेका थियौँ पाखाभरि पहेँले फलेका थिए ऐँसुलु इबाले ऐँसुलु खाने खुबै रहर गरी पाकेको फल देखेर ऐँसुलुको गाडीमा स्वाट्टै हात घोसार्नु उसको दोष थिएन कुप्रे काँडोले कोतरेर उसका हात चरर रसाएका थिए म मरिमरी हाँसेपछि उ ठुस्स परे आफ्नै गाडीमा छिरेर टुपुटुप अञ्जुली भरी ऐँसुलु टिपेर इबाको हातमा थमाइदिएपछि उसको अनुहार धपक्क बल्यो उसका आँखामा पुरानै रौनक त छोपियो एकैछिनमा हामी एउटा शानदार होटल क्लब हिमालयको रुपटपको बायाँ कुनामा थियौँ चरर चलेको हावाले शरीरको पसिना सुकाइरहेको थियो 
ইবারুবেলাজস্তে संगत को प्रतिफल इबा मेरा कुरा हरु सुन्न पनि अभ्यस्त भइरहेकी थिए उसलाई मेरो बारेमा निकै चासो थियो उसको संगतले म कला र साहित्यको बारेमा जान्ने हुन थालिसकेको थिए बेलाबेला इबाकै सिकु गरेर लगातार अनेकौ कुरा फलाक्न सक्ने भइसकेको थिए इबा र म वाद-विवाद प्रतियोगितामा जस्तै अनेकौ विषय छानेर के के कुरा गरिबस्थ्यौ अनौठा अनौठा विषयमा हामी बीच हुने संवाद आफैमा रोचक हुन्थे हितका छाडरै हाँस्न लायकका हुन्थे कुरै कुरामा मैले भने प्रेममा पैसा शीर्षकमा आज बहस गरौँ न लामो कपाल सरलको कुम्ती र फर्काउँदै इबा तयार भई मैले समय कति खर्च नगरी भने हेर इबा प्रेमको अगाडि शरीर र रूप त एक हदसम्मको क्षणिक आवेग र आसक्ति मात्र हो प्रेमको टोसा पलाउनका लागि मलजल गर्ने माध्यम मात्र हो उसले मुसुक आशीर थपी तिम्रो कुरा बिल्कुल ठीक हुन् पालुवा टोसाउँदा मात्र प्रेमबाट सन्तुष्टि हुने हो प्रेम गुटुक्क निलेर पाचन प्रक्रिया सञ्चालनमा आउने वैज्ञानिक युगको सुरुवात अझै भइसकेको छैन उसले रोकेर बुलन्त आवाज निकाले तर कलेज बङ्क हानेर खोलाको बगर र मन्दिरको टुनालमा चापिने प्रेमले चाहिँ यस्ता कुराहरुको एकान्त राख्न सत्य नै रहेछ प्रेम अन्धो हुन्छ भन्नुको तात्पर्य पनि सायद यही हो कि अब इबाले मलाई रोकेर भने प्रेमको पालुवा फुल जस्तै फक्रन्छ जवानीतिर उक्लन्छ जब प्रेमले जवानीको रूप धारण गर्न थाल्छ बल्ल उनीहरु यो धरातलमा आइपुग्छन् र आफ्नो सोचलाई साँगुरो बनाउन बाध्य हुन्छन् सकेपछि पानी रोकियो हामी त्यो छाता भएको कुर्सी छाडेर अघिकै कुनामा पुग्यौ कफी अर्डर गर्यौ इबाको नाक र मुखबाट चुरोटको धुवा उड्न सुरु भयो कस्तो संयोगको भेट हाम्रो तिमी काठमाडौँ पढ्न आएको म काठमाडौँ लेख्न आएको भनेर उखित ति हाँसे कुर्सी घरक्क सार्दै मेरै छेउको कुर्सीमा जोड्न ल्याइ मैले पनि खैरिनीसँग भेट होला भन्ने पटक्कै सोचेको थिएन उससँगै हाँसोको लोरी मिलाउन थाले म खैरिनी भए तिमी चाहिँ काले अब उसको हाँसो रोकियो काले हैन म त गाउँ गरे नेपाली बाले आसने पालो मेरो थियो इबाले इत्रिदे भनि सिउर नम्रिएको बाले होला यति कुरा भइसक्दा इबा बिस्तारै मेरो नजिक आइसकेकी थिइ आफ्नो ओठ मेरो कान नजिकै राखेर उकी के कुरा फुसफुसाइरहेकी थिइ एकैछिनमा उ मेरो काखमै बस्न आइपुगी स्रोति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन जीवन खड्काको उपन्यास ओजेलको वाचन हो आजको लागि हामीले दोस्रो श्रृंखला अब यहाँ ल्याएर रोकेका छौ यसको वाचनको प्रतिक्रिया हामीलाई दिनु होला shruti@uni.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत किमिरी बिदा जान्छौ नमस्कार शुभ रात्री
ಚಿಂತನ ದೇನಿ 